Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Bueno, y estamos ya preparados para avanzar en esta nueva miniserie que comenzamos la semana pasada. Por si acaso, recordarás que se llama Todo tiene su tiempo. Comenzamos de ese precioso y famoso texto de Eclesiastés capítulo 3, donde nos da dos versiones del tiempo, uno el tiempo como época y el otro el tiempo como el momento preciso de algo y enfatiza todo tiene su tiempo y todo tiene su momento y por qué hemos comenzado de allí, bueno hemos comenzado de allí para poder decir oiga dónde estamos en este momento, ¿Cuál es el, qué es, de qué se trata lo que está pasando, cómo es este tiempo, cómo entender este tiempo que estamos viviendo me parece vital después de haber recorrido lo que hemos recorrido en las semanas anteriores, ya hoy es el, el, el décimo domingo que nos reunimos de esta manera, eh, increíble y no sabemos cuántos más todavía realmente tendremos que llevar así, pero yo he pretendido como caminar contigo este camino de poder darte alguna luz, entendimiento o alguna palabra que pueda ayudar a entender en dónde estamos y ahora creo que ya pasamos por la serie de crisis, ya pasamos por la serie del Arbaim o Arbaim, pues me parece que enfilarnos más en esta dirección de eh, todo tiene su tiempo, de qué se trata este tiempo, en qué tiempo estamos. Ya dijimos la semana pasada, les dije y yo no sé si eso, eh, digamos en, en, en 30 minutos que es lo que estamos usando, tratar de explicar bien una idea a veces no es tan fácil, se lo digo sinceramente pero ya dijimos que este no es el momento para una visión apocalíptica de los tiempos que estamos viviendo, lo creo con sinceridad, no es el momento de una visión apocalíptica, algunos eh, entienden la palabra escatología o escatológico como sinónimo de apocalipsis, lo interesante es que Pedro la usa en Hechos, el capítulo 2 en su primera predicación, cuando él habla de los tiempos finales, para explicar lo que está pasando, él dice, esto es lo que dice Joel, que en los últimos tiempos, y utiliza la palabra escatos, una cosa importante, en todo esto debe ser este hermano querido, recuerda que la Biblia, en los tiempos en la Biblia, no se mueven en la forma como nosotros lo concebimos, de una manera lineal, sino que va como en dirección de plenitudes de tiempo, montes que nos van llevando cada vez más cerca, de la plenitud total del tiempo, que finalmente es de lo que escatología se trata. En todo caso, teniendo en mente lo que Jesús le dijo a los apóstoles momentos antes de ascender, ¿recuerdas? Que este es un tiempo más bien, esto, esto fue lo que Jesús dijo, a ustedes no les compete, ellos le estaban preguntando, o me voy más atrás, recuerda que ellos estaban dialogando por 40 días con Jesús, increíble, 40 días hablando del reino de Dios, al final de esos 40, cuando ya se reúnen al momento, instantes antes de que Jesús sea alzado a los cielos, le preguntan, le están diciendo a Jesús, bueno, entonces eso que nos has hablado o lo que ellos estaban interpretando de lo que Jesús les había hablado, ¿se cumplirá ya? Y Jesús les da una, les da una respuesta increíble. Jesús, como lo mencionábamos la semana pasada, no les reprocha o no les rechaza la afirmación que ellos hacen acerca de, de que el reino de Dios al, en, al, al final de los tiempos tendría una implicación de gobierno total sobre naciones seguramente 
lo que Jesús les dice es ese tema de los tiempos y de las sazones no, es, no debe ser su preocupación, es lo que Jesús termina diciéndoles. No los tiempos y las sazones que en el griego son dos palabras distintas como cobijándolo todo finalmente, la palabra cronos y la palabra kairos. A ustedes les dice, les dice Jesús no les compete ni el cronos ni el kairos, eso es asunto de mi padre, pero hay una cosa que a ustedes sí les importa. Jesús se lo dijo a los apóstoles, este es un tiempo entonces partiendo de eso, este es un tiempo para ser llenos del Espíritu Santo, para regresar, perdón, para ser testigos de Jesús, que fue la siguiente parte, y para regresar a Jerusalén, ese regreso que de pronto necesitamos entender al lugar donde Dios nos ha puesto y a todo lo que eso pueda significar. Lo que queremos hablar hoy, lo que yo quiero presentarte, tiene que ver con algunas cosas que hace unas semanas compartí en algunos videos en vivo, porque recuerda que esta serie se llama Todo Tiene Su Tiempo y estamos tratando de entender, ¿este es tiempo para qué? Ya estoy diciendo una cosa para la que no, para no estar buscando solamente si ya aparece o no el anticristo y lo demás que dijimos. Lo que queremos hablar hoy tiene que ver con la narración que está en Génesis 7, del inicio del Arbaim, ¿recuerdas la palabrita? Del Arbaim de Noé en el arca. Voy a leerte versículos 13 hasta el 16 y a partir de allí vamos a hablar de la parte de hoy, de qué se trata este tiempo. Ya hablamos de una parte de la semana anterior cuando dijimos son tiempos finales, de qué, a qué se refieren tiempos finales, hoy te voy a plantear otra cosa diferente. Génesis 7 del 13 al 16 dice, en ese mismo día, Entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con ellos. También entró toda fiera según su especie, todo ganado según su especie, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie y toda ave según su especie, aves de toda clase. Versículo 15, entraron pues con Noé en el arca de dos en dos, de toda carne en que había aliento de vida. Los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios se lo había mandado. Después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Me habla de manera muy especial, como lo dije semanas atrás, esta, este verbo entrar que aparece en todos estos versículos. Y de allí quiero tomar algunos elementos, aparece cinco, por lo menos cinco veces, entró, entraron, entró, entró. Así que esto debe hablarnos de algo. Hoy, eh, esta mañana, lo que yo quiero presentarte a ti, eh, pensando en que todo tiene su tiempo, ¿de qué trata este tiempo? Bueno, ese es un tiempo para ser cambiados y para asumir responsabilidad. Déjame decirte entonces un par de cosas al respecto. Tiempo para ser cambiado es lo primero. Este no es tiempo para otra cosa de las que de pronto algunos están vigilando, pensando, tratando de entender. Como les mencionaba, como algunos están todavía de pronto tan entretenidos con el asunto de si en este tiempo va a aparecer el anticristo y si detrás de la vacuna hay alguna cosa rara que nos van a meter, pues es interesante pensar en esto. Me ha explicado en diálogos que hemos tenido, eh, mi hijo me dice que la tecnología 5G va a ser mucho más útil a la hora de, de tratar de perseguirnos o de obtener información de nosotros o inclusive de manipularnos. Tal parece que una vacuna no va a ser el mejor recurso para hacernos semejante cosa. Pero bueno, tiempo para ser cambiados. Es la primera cosa, este entrar, este entrar en el arca, 
me parece a mí que de verdad enfatiza ciertos asuntos que hoy por hoy deben importarnos, es el primero de ellos. Se trata inicialmente, cuando hablo de, de tiempo de ser cambiados, la primera cosa que creo enfatizar, que creo importante enfatizarte, es que se trata, de verdad se trata, de que nos expongamos a este proceso, de que lo aceptemos, de que le demos la cara. ¿Por qué opté la semana pasada por hablar de lo que hablé? Porque yo veo una cierta inutilidad en el discurso del chip, del anticristo, del 666, de la vacuna. ¿Cuál inutilidad? Yo me pongo a pensar en esas personas que están tan enfocadas en eso, ¿qué harán cuando llegue el final del 2020 y hayamos superado por lo menos buena parte de todo esto? ¿Qué harán? ¿Qué les queda? La adrenalina del anticristo y la expectativa del de 666 y lo demás se habrá disipado por lo menos un poco, estoy casi seguro de eso y entonces todo esto ¿qué le dejó? Finalmente ¿en dónde queda? A veces me parece que todo es simplemente una especie de morbosa curiosidad y no de verdadero interés por lo que Dios está haciendo y por lo que realmente está pasando en el calendario de Dios que se mueve con base en plenitudes, en montes que cada vez son más altos, que nos van llevando hasta la plenitud definitiva cuando Jesús vuelva. Pero me devuelvo, tiempo de ser cambiados, lo primero que necesitamos de verdad es como alinearnos con esto que Dios está haciendo. Hay cosas que yo debo agradecer, aunque parezca raro, hay cosas que yo debo agradecer de esta pandemia, hay un montón de cosas que han comenzado, que ha, algunas que han vuelto. Yo mismo estoy sorprendido de la cantidad de cosas que han tomado fuerza y de la cantidad de cosas que están teniendo un nuevo sentido para nosotros. Te podría citar muchísimos ejemplos y no solo personales, pero déjame mencionarte uno. Para mí ha sido un reencuentro con mi guitarra y eso puede parecerle a alguno demasiado pequeño, sin importancia. Bueno, para mí la tiene toda, porque mi guitarra ha sido mi compañera por años, era mi herramienta para evangelizar en una plaza pública, en un bus, hasta frente a un cementerio, como lo hice alguna vez. Era mi herramienta para todo y también para poder juntar a la gente que aceptaba el Evangelio y adorar al Señor con ellos. Mi guitarra volvió. Si yo pudiera mostrarte mis dedos, es interesante cómo los callos de los dedos regresaron, como si hubieran estado esperando allí, simplemente como esperando la oportunidad de volver. Claro, mis manos no, no responden igual, mi voz no responde igual, pero ha regresado y ha regresado con un sentido especial para mí, más allá del hecho de que no soy la persona joven que tocaba la guitarra antes, ni mi voz es la del joven que cantaba antes, ni mis manos son tan hábiles, pero la guitarra regresó. Y eso para mí es como un símbolo de cuántas cosas están volviendo. En lo personal, cuántas te han pasado a ti también. Si es que le has dado cara al proceso, si es que te has, te has hecho parte del asunto, si es que te has soltado, como en el caso de Noé con el arca, bueno, llega un tiempo donde ya no hay manera de que el arca siga eh, sostenida por como la tuvieran. Ya llegaron las aguas a un nivel que empezó a flotar. ¿Ha sido ya tu caso? Ya has llegado al punto de decir, ok Señor, yo me rindo para que tú trabajes en mi vida, porque déjame decirte que estos procesos siempre tienen un sentido muy poderoso de transformación personal, siempre. Procesos como el que estamos viviendo. Este es mi asunto. Eh, el Señor Jesús dijo un día, habló, habló un día de una dinámica de, de, de transformación, de cambio para encontrar vida abundante. 
no podemos, no, no podremos ser parte de algo sin abandonar aquello en lo que estamos sin soltarnos de alguna manera de todo lo que hemos traído difícilmente podremos conectarnos profundamente con lo que Dios está haciendo y Jesús a eso se refirió cuando Él dijo un día en, en Juan capítulo 10 yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo y luego añadió una frase un poquito confusa entrará y saldrá y hallará pastos diciendo con esto entonces no que, como yo lo pensé en su momento, yo estuve muy confundido con ese pasaje, durante largo tiempo confundido, porque yo intuía, era, ¿cómo así? Pero una vez adentro, ¿quién quiere salir? Hasta que fui entendiendo bien que no era salir de la puerta, una vez que la, que la crucé hacia el lado de la salvación, cruzarla de vuelta, no, 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 sino que estando en este lado, en todo lo que salvación es, en todo lo que salvación significa, en todo lo que salvación implica para mi experiencia de vida, allí adentro Jesús dijo, ustedes van a necesitar entrar y salir. Y pues está clarísimo que nadie puede entrar a un lugar sin salir de otro y más allá de lo obvio que resulte, por lo menos el concepto, no es tan obvio a la hora de la práctica. Y eso es parte de, de, del punto de hoy. Si tú te preguntas, si me preguntas de qué es este tiempo, Además de lo que te dije la semana pasada, que no es tiempo de estar mirando solamente contemplando los cielos entre comillas, como dice la Biblia que los ángeles le hablaron a los apóstoles cuando Jesús se fue, lo primero que te diría, este es tiempo para ser cambiado, este es tiempo para dejar, este es tiempo para soltar, este es tiempo para deshacerse de algo, como el Señor Jesús lo enseñó, no se puede entrar sin salir de algo. Noé y su familia, ellos debieron asumir también una posición interna frente a lo que estaba pasando. Ellos tuvieron que, debieron tomar algunas decisiones de de verdad abandonarse y abandonar cosas para poder ser parte del proceso. Cuando suben al arca, no es que simplemente se montaron en la embarcación que los llevaría a alguna parte, es que se embarcaron en un camino a través del cual Dios haría algo en ellos para que ellos estuviesen aptos o en la condición correcta para lo que vendría luego, que ese tal vez era el punto mayor. Disculpa que me devuelva a decir el discurso que, tan, que tanto y tan taquillero como lo llamo yo de los últimos tiempos y anticristo, finalmente no habilita en este momento a una persona para la siguiente etapa, porque sencillamente lo está dejando frente a una curiosidad que de pronto es simplemente eso y nada más o como lo dije hace un rato, una curiosidad morbosa. Noé, su familia, cuando entran allí, tuvieron que abandonar algo, tuvieron que soltar algo, tuvieron que dejar algo y entregarse o hacerse parte de un proceso de transformación. Se cuenta aquí en Bogotá, donde estamos nosotros transmitiendo nuestras reuniones para los que nos ven de otras partes, que los índices, por ejemplo, de violencia en la familia han subido. Es muy llamativo esto. No tendrían un desafío digamos, no de violencia, pero algún desafío ellos dentro del arca de cómo se relacionarían pasando su tiempo continuamente juntos. Pero ¿qué es lo que esto revela? Finalmente cuando yo disputo con alguien más, cuando yo me entrelazo en un conflicto con la gente de mi familia en este proceso, tal vez lo que se está desnudando es mi propia necesidad o mi propio enojo o mi propia frustración o sencillamente que no estoy entendiendo que debo hacerme parte de esto para poder moverme a lo que viene. Semanas atrás hubo un ejemplo que yo utilicé que quiero traer contigo en esta mañana. Esto que te estoy diciendo de este proceso 
esta tensión que se produce, ¿sabes cómo la puedo ilustrar? Es semejante al arquero que se prepara para lanzar una flecha a larga distancia. Te voy a decir una cosa que puede sonar ridícula, que quizá me escuchaste semanas atrás. ¿Tú te imaginas al arquero entesando el arco hacia adelante, porque es que es hacia adelante, hacia donde va a enviar la flecha? No es verdad que no. Lo que todos sabemos es que la tensión tiene que hacerse hacia atrás. Es como un retroceso, es una tensión que se siente en todas las formas, pero que solamente está provocando, o, per, o perdón, preparando el que yo pueda ser lanzado luego a la distancia. Para que la flecha sea lanzada luego, el arquero tiene que tensar o tensionar esa cuerda fuertemente hacia atrás para después liberar, liberarla y que tenga el vuelo que estamos pretendiendo. Esta es una buena manera de comprender mucho de lo que Dios quiere hacer hoy. Sí, poner un poco en tensión para cambiar cosas. Sí, hacer que haya un pequeño retroceso para que después tengamos un gran avance. Este es mi primer asunto en esta mañana. Este es un tiempo para ser cambiado. Este es un tiempo para que cosas pasen en nosotros. Miren esto, cuando, cuando estamos hablando de este entrar, estamos hablando de asimilar también todo lo que comenzaba. Para ellos también, era una aventura completamente nueva. Imagínate en esto, más allá de lo extraño que todo resulte para nosotros hoy, más allá de toda la especulación acerca del coronavirus y del origen de esta COVID-19, más allá de si el origen es animal o es un un origen de laboratorio, si hay conspiraciones detrás o no, hay una realidad que está sucediendo en el, en el mundo entero, hay miles que efectivamente están muriendo, hay cosas que están siendo alteradas, dañadas por todo este asunto. Pues bien, más allá de lo extraño que resulte, es importante el poder entrar allí, déjame decirte por qué razones más. Piensa en ellos, piensa en los que estaban en el arca, los que suben al arca. Primero un gran aguacero donde ni siquiera llovía, y un aguacero que no era cualquier cosa, porque ese aguacero parece ser algunos científicos cristianos y algunos no cristianos que han estudiado el fenómeno que la Biblia describe, que las fuentes de los cielos se abrieron. ¿Qué es eso? ¿Tú recuerdas que la Biblia habla que Dios separó las aguas de las aguas? Y que a las aguas de arriba Él las llamó expansión y a las de abajo las llamó los mares. Y pues dice el libro de Génesis que en un momento dado se rompieron las fuentes de los cielos, las aguas que había en los cielos, no tengo las palabras de un científico para explicarlo pero fue un gran cataclismo, inclusive algunos sugieren que fue el momento donde hay una especie de ruptura y donde las placas tectónicas comienzan a formarse o, o, o a generarse y entonces surge con una fuerza increíble desde abajo aguas que golpean las de arriba y se hace un verdadero cataclismo, me explicaba un amigo mío que en ese tiempo o la, o la ¿Cómo se puede decir? La expresión atmosférica del planeta lo convertía en algo así, el nombre lo recuerdo, como en un planeta joviano, que tenía, que tenía una atmósfera distinta y por eso la gente duraba hasta 900 años y más de vida. De hecho, cuando Noé sube al arca, era un muchachito de 600 años. Pero después Dios le dice que de ahí en adelante ya no vivirían tanto, porque hubo un cambio en la atmósfera. De hecho el arco iris que es la señal del pacto, es también la señal de que algo cambió en la atmósfera. Pero bien, no es el punto, solamente imagínate esto, empezar a enfrentar cosas novedosas, no somos los primeros. Perder el piso, comprobar si lo que habían hecho había quedado bien, luego comenzar a flotar, luego, luego navegar a la deriva por tiempo indefinido. 
pero finalmente ellos hicieron parte del asunto, armonizaron con ese tiempo. Así que, primera cosa que te quiero decir esta mañana, este es tiempo para ser cambiado. Pero junto con eso hay una segunda cosa clave. Una vez en el arca, creo que estas personas que estaban allí, los que estaban en este lugar, esas personas, ocuparon lugares que no podían ser, escúchame bien, ni arbitrarios ni casuales. No nos dice nada la Biblia acerca de que ellos hayan hecho un plan específico, pero a mí me luce absolutamente claro que eso debió existir de alguna manera para que cada uno supiera dónde estar. Si tú miras bien en el diseño del arca, los tres pisos del arca, se dice que en el tercero era donde ellos dormían y en fin, hay una cantidad de cosas que claramente la Biblia las dice, otras que no lo son tan claras. El punto es, había un lugar específico para establecerse, el lugar de ellos no era casual de ninguna manera, debieron responder sus lugares a alguna clase de estrategia para estar adentro un tiempo indeterminado, imagínate en eso, para cumplir tareas específicas y sobre todo para poder tener éxito en la travesía que no tiene ningún precedente. ¿De qué nos habla eso a nosotros? Una cosa que a mí me habló profundamente y me sigue hablando al día de hoy, es esta, así como ellos ocuparon un lugar físico en el arca, pensando en eso, yo creo que también Dios ha asignado un lugar en dos maneras, un lugar para ti y para mí, un lugar en este momento, un espacio concreto, una tarea, una asignación, una responsabilidad, pero además de eso, que este es un tiempo para recordarnos que hay un lugar por ocupar dentro del plan de Dios para las naciones y para las personas también. ¿Qué quiero decir? Déjame explicarlo brevemente en los minutos que nos quedan. Nosotros por diseño, por diseño, de hecho somos respuestas de Dios al mundo, a la gente, a las naciones. Mira lo que el Señor le dijo a Jeremías en el capítulo 1 del libro de Jeremías, versículo 5, que tantas veces lo he mencionado. Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Detrás de todo esto, sobre todo en esa primera frase, antes que te formase en el vientre, yo te conocí, yo supe de ti. Tiene una implicación muy profunda porque habla de un saber de Dios que no tiene que ver con que existiéramos previamente para que Él lo tuviese claro. Un saber de Dios acerca de nosotros, un saber de Dios acerca de lo íntimo de nosotros, un saber de Dios acerca de la entraña de nosotros, un saber de Dios acerca de lo que contendríamos también nosotros. Porque si tú miras el Salmo 139, la Biblia habla de unos libros donde se escribieron cosas acerca de nosotros. No sé cómo llamarlo, los sueños de Dios acerca de nosotros, ¿por qué no? Pues somos respuesta de Dios al mundo por diseño. Y una cosa crítica para personas que de pronto viven una vida carente de sentido, es esta precisamente, descubrir para qué fueron hechos respuesta de Dios, porque lo son, porque si hay un contenido en nosotros, si hay, una, hay, un, si hay un tejido o un entramado, inclusive unos colores como dice el Salmo 139, debe ser que entonces yo debo embellecer algo, debe ser que entonces yo debo conectarme con algo o con alguien y entregar algo a alguien de alguna manera, además hermano querido, esto, esto, esto en, en el sentido de esto para enfatizarte que por diseño yo soy respuesta de Dios, por diseño, algunos jamás lo descubren en toda su vida, otros ni siquiera están, ni siquiera quieren, quieren enterarse de eso, 
porque no, no les interesa responder a otra cosa mayor que a ellos mismos, por su propio egoísmo y por su manera, ¿cómo se dice, cerrada de poder concebir la vida y el mundo. Pero, además de esto, hablando de este momento, este momento, porque lo que nos estamos haciendo es, desde la semana pasada, la pregunta de este tiempo, ¿de qué se trata? Ya te dije hoy, la primera cosa es, es un tiempo para ser cambiado, por encima de cualquier cosa, un tiempo para ser cambiado. Pero aquí viene la otra, un tiempo para asumir responsabilidad y ser respuesta. Mira esto, de manera muy conmovedora, debo decirte lo siguiente, primero leamos un texto, en Hechos capítulo 9, versículo 10, en adelante, es un pasaje bellísimo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí Señor, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón, a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Escucha este diálogo, versículo 15, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Sabes qué me conmueve? ¿Sabes qué me conmueve? Esta expresión cuando dice, he aquí el Ora en el versículo 11, levántate le dice el señor Ananías, ve a la calle que se llama derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el ora. La segunda cosa que te debo decir, hablando de ser respuesta, es esta que me conmueve, escúchame bien, somos respuesta de Dios a la oración de alguien, somos respuestas a oraciones, has pensado en ti mismo de esa manera, te has visto a ti mismo como la respuesta a oraciones, de hecho tu propia existencia toda, toda tu existencia como respuesta de Dios a oraciones o en este tiempo te has dado cuenta que muchas de las cosas que surgen de tu interior naturalmente, deseos, intenciones, pensamientos tuyos dirás en realidad son voces de Dios en tu interior para responder a oraciones de otros esto a mí me conmueve, tenemos un lugar por ocupar, tenemos que entregar lo que Dios nos ha dado, en general en la vida, pero puntualmente hoy, podemos ser respuesta de muchas maneras, desde las más sencillas hasta las más elaboradas. Que si alguno ha seguido mis videos en vivo, habrá escuchado la historia que le conté, como desde el balcón de mi cuarto piso, con mi brazo de basquetbolista que fui de muchacho, le lancé un montón de cosas a muchachos venezolanos que me estaban pidiendo ayuda. Desde eso, hasta cualquier cosa mucho más elaborada, este es tiempo, este es tiempo para hacer respuesta. Escúchame bien, 
lo interesante es cómo termina este relato, ¿no? Después de todo esto, el Señor mismo cerró la puerta del arca, dice claramente la Biblia. Fue el Señor el que la cerró. No fue Noé, no. Fue Dios. Quizá porque después muchos iban a llamar a la puerta de allí y Dios dijo, el tiempo se terminó. 70, 80, 90 o hasta 120 años de oportunidad. Y luego una semana más de oportunidad antes de que el diluvio viniese. Había sido suficiente, creo yo. Pero escúchame bien, hay algo que también yo quiero decirte para este momento, ¿no? Hay puertas en nuestra vida que probablemente no se han cerrado porque hay cosas a las que deberíamos, pero aún no le hemos dado la espalda. Y tal vez este es un buen momento para darle la espalda a ciertas cosas para que Dios pueda cerrar la puerta, porque hay puertas que solamente Dios cierra. ¿Qué quiero dejar en tu corazón esta mañana? ¿De qué es este tiempo, Edgardo? La semana pasada te dije, tiempos finales, ¿de qué estamos hablando? Jesús respondió claramente, ¿cuál era la actitud correcta? Esta semana, ¿de qué te estoy hablando? Hoy, ¿de qué te estoy hablando? Este es tiempo para ser cambiado. Este es tiempo para ser respuesta, para asumir responsabilidad. No estamos llegando a un final, lo he dicho y redicho. Estamos llegando a un comienzo. Al movernos con Dios en este proceso, en este tiempo, escúchame bien, nos estamos suscribiendo, firmando o de pronto nos estamos anotando, no sé cuál, no sé cuál imagen te sirva más. O estamos quedando inscritos cuando, cuando aceptamos el proceso, cuando permitimos la acción de Dios en este tiempo, cuando nos movemos con Dios en lo que está pasando, dejando que Dios produzca en nosotros lo que necesitamos, lo que Él necesita que se produzca. Nos estamos suscribiendo, esto me parece muy importante, a lo siguiente que Dios está por hacer. Si estás presente hoy en lo que está pasando, vas a ser tenido en cuenta en lo siguiente que Dios va a hacer. Como pasó con los de Noé y su familia, con Noé y los de su familia. Pero por el contrario, cuando nosotros nos rehusamos a caminar en inicio, el inicio de un proceso, cuando nos negamos a eso, porque estamos en la tribuna de mirar los tiempos de dónde aparecerá el último momento y el anticristo y lo demás o porque no queremos proceso, solo queremos que esto se acabe para volver a la vieja normalidad cuando no nos hacemos parte del proceso, escúchame, nos estamos descalificando nosotros mismos cada uno de nosotros se está descalificando para, para estar o, o, está, o estamos haciendo o estamos quedándonos afuera del resultado que vendrá luego hermano querido este es tiempo de cambiar y de asumir responsabilidad hay mucho que decir todavía de, de qué se trata este tiempo todo tiene su tiempo lo dice Eclesiastés. ve coleccionando lo que te estoy diciendo de la semana pasada ve pensando este es un tiempo como Jesús lo dijo no se preocupen por los días los tiempos y las sazones que el Padre puso bajo su gobierno Ustedes más bien reciban el poder del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo, sean mis testigos y vuelvan a Jerusalén, vuelvan a Jerusalén, a su Jerusalén. A esto agrega lo que te estoy diciendo hoy, de qué más es, de qué más es este tiempo de recibir cambio y de responder a la, a la, a lo, al lugar que Dios nos ha dado adecuadamente. No olvides eso, somos respuesta de Dios a la necesidad de alguien somos respuesta de Dios a oraciones también. Tiempo de cambio, tiempo de asumir 
responsabilidad ¿Qué te parece si oramos? Como lo hacemos cada vez que terminamos nuestras reuniones de domingo Hoy décimo domingo virtual Pero estoy agradecido con Dios por todo lo que está pasando Por todo lo que Dios está produciendo Y estoy seguro que cuando nos veamos Vamos a encontrar las enormes diferencias que van a ser resultado de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Vamos a orar, cierra tus ojos, déjame orar por tu necesidad particular hoy. Si algo necesitas recibir de Dios, vamos a hacerlo ya mismo. A orar en este momento, cierra tus ojos. Padre bueno, te doy tantas gracias por cada persona que está allí en la sala de su casa o en su habitación, o en algún lugar conectada con nosotros ahora, algunos al momento mismo de transmitir, otros después, inclusive días después, no importa Señor, porque lo que hacemos, lo hacemos en un espacio de eternidad, así que oramos ahora, yo oro ahora, para que tú mi hermano, mi hermana, recibas de Dios lo que necesitas, estás enfermo, yo le hablo a tu cuerpo enfermo, y le mando, le mando que venga debajo del orden de Dios para que sea sanado ahora. Que el dolor se vaya de tu cuerpo y todo lo que esté de más o en desorden sea ahora traído a orden. De la misma forma hablo a tus emociones, a tu mundo interno y suelto sobre ti un soplo de paz y de orden de Dios en el mundo interno también. Inclusive como lo acabamos de decir para que podamos nosotros dar la espalda en este tiempo a las cosas que de pronto no le hemos dado la espalda para que Dios pueda cerrar ciclos en nuestra vida. Gracias Señor por mi hermano, yo hablo sanidad y paz en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.